1: Salve, salve, muito bem-vinda. Muito bem-vinda a mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de número 210. Chegando neste 8 de fevereiro de 2024 para falar de Praia da Saudade, filme da diretora Sinai esganzela Eu sou Paulo Júnior, vou ter a companhia nesse programa do Murilo Costa e do Bruno Graziano, mas antes a gente enviou algumas perguntas para a Sinai, trocou alguns áudios com a diretora para ela comentar um pouco sobre Praia da Saudade e depois a gente vem batendo um papo também sobre o filme. Praia da Saudade é o terceiro longa da Sinai, ela já havia lançado O Desmonte do Monte documentário que traz a história do Morro do Castelo, né, o desmonte, o arrastamento daquela região. Ela também lançou A Mulher da Luz Própria, uma homenagem à mãe dela, a Inês, contando ali a vida da, da diretora, da atriz, dessa grande artista do teatro e do cinema no Brasil. E em Praia da Saudade, a Sinai mergulha primeiro na região da Praia de Atafona, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, um lugar que está enfrentando ali a, a brusca né, a consequência da mudança climática no Brasil. Ela parte também para uma outra praia chamada Praia da Saudade, que existia na cidade do Rio de Janeiro e acabou desaparecendo também, de certa forma. E ela parte dessas transformações nessas praias para falar de Amazônia, para falar do genocídio dos povos originários... Para falar das transformações sociais e do meio ambiente, né? debates muito quentes hoje na sociedade brasileira. Ela entrevista duas personalidades importantes nesse tema, Siddhartha né? Ribeiro e Sônia Guajajara, e eles surgem como espécie de narradores do filme. Né? É um filme, um documentário muito ensaístico, muito, muito poético, não é um documentário baseado exatamente em entrevistas ou no texto. Que sai ali da boca da Sônia ou da boca do Siddhartha Mas sim nessa, nessa montagem da Sinai Para construir esse retrato Falar um pouco de uma certa negligência Da nossa sociedade em relação aos impactos ambientais Em relação também a, ao desaparecimento de povos originários E de culturas originárias desses espaços A Sinai acha um filme aí muito, muito sensível e uma viagem muito sensorial a partir da montagem desse, das imagens desses lugares, com um arquivo, uma pesquisa de imagem também muito interessante, e toda uma construção sonora que convida o espectador a viajar nesse filme no Praia da Saudade. A gente começou perguntando para a Sinai, pedindo para ela falar um pouco sobre a construção do filme, sobre como ela formatou essa ideia, como ela misturou esses vários assuntos, e achou o filme a partir dessas conversas com Siddhartha Ribeiro e Sônia Guajajara. Vamos ouvir a Sinai.
0: Olá, primeiramente muito obrigada pela oportunidade de estar falando um pouco aqui sobre o meu filme Praia da Saudade, no Central Cine Brasil. E aí, né, sobre a concepção né, desse filme, né, ele foi pensado né, em 2016, quando eu estava editando meu primeiro filme como diretora, o Desmonte do Monte. E aí eu tinha pensado mesmo que né, seria interessante né, fazer um filme sobre esse local, né, Atafona, um local que está sendo invadido pelo mar, que fica em Campos de Goitacazes mostrar através né das imagens eu acho que as imagens também falam por si só e falar um pouco né sobre o processo de colonização do Brasil contado de uma outra forma né e talvez assim uma forma um pouco apocalíptica né que o filme tenta buscar através dos sons das imagens né dar um pouco essa sensação de de um futuro né ou um presente apocalíptico né se não fizermos nada é, não pensarmos né, sobre a questão relacionada né, ao meio ambiente, às mudanças climáticas. O filme acabou se tornando um pouco real, assim né porque vivemos, né, passamos pelo período da pandemia, né, ele foi inclusive filmado durante o período da pandemia e parte da edição também no período da pandemia. Já queria né, que fosse narrado por uma indígena, né, tive a honra né, e a felicidade de poder né, entrevistar a Sônia Guajajara, né, ela concebeu essa entrevista para o filme, né, ela teve essa generosidade, e o Siddhartha Ribeiro, que é uma pessoa que eu admiro muito, também né, como a Sônia Guajajara, e, e durante a pandemia, é, eu vi muitas é, entrevistas com ele, e achei que seria incrível ter ele no filme, né, e realmente eu acho que, é, eles são o fio condutor né, que narra essa história né, para contar um pouco sobre uma praia que não existe mais, um local que não existe mais, né, que é enfim, né, a Praia da Saudade no Rio de Janeiro, né, que é uma praia que foi privatizada, né, virou o Yacht Club. Tem várias praias da saudade no Brasil, mas essa Praia da Saudade é uma praia que fica muito perto da minha casa. Né, eu moro praticamente em frente a essa praia e aí, né, fiquei sabendo, né, dessa história, né, de Atafona, isso também me deixou muito, assim, chocada, né, porque, enfim, casas, né, estão sendo levadas pelo mar há anos e, né, por conta da ação é, humana, né, eu queria que fosse narrado pelas próprias imagens, né, e pela própria música e, obviamente por esses dois narradores incríveis, né, a Sônia Guajajara e o Siddhartha Ribeiro, que falam coisas muito bacanas até, algumas até óbvias, né, mas acho que precisam ser absorvidas, né, essa mensagens sobre a questão ambiental e sobre a questão do extermínio né? dos povos originários.
1: Depois a gente enviou uma pergunta mais específica sobre a montagem. A Sinai assina também a montagem do filme. E a curiosidade era saber um pouco se ela partiu de um roteiro em texto ou se ela se debruçou totalmente sobre um, um extenso material e foi achar o filme na ilha de edição. Enfim, vamos ouvir um pouco das Sinais sobre os bastidores da montagem e do encontro com esse Praia da Saudade.
0: São as duas coisas. né? Fiz um roteiro escrito, né? um pouco como seria contada essa história, que no início né, eu queria apresentar um pouco a Praia da Saudade. Tive muita dúvida, acho que não deveria apresentar muito, acho que também é, acabou sendo dessa forma né, que ficou, né, deixa uma incógnita sobre esse espaço da, né, da Praia da Saudade e fazer uma ligação, que eu acho que isso foi talvez o mais difícil, né, mesmo aparentemente sendo estarem né, interligados né, os dois espaços né, com a Praia de Atafona, né? com as imagens de Atafona e com as imagens da Amazônia queimando, né? Através da montagem, né, desses, desses espaços, né, com as iconografias, né, eu tento é, unificar, né, de uma certa forma, que é, existe a possibilidade, né, a hipótese, né, da praia é, da Amazônia, né, ser uma praia da saudade também, de uma certa forma, né? local aterrado privatizado né, ou uma própria praia de Atafona, né, Como é vista no filme, né? Como as ruínas ali de Atafona, então e de uma certa forma, né? Trazer, né? Uma ruína em cima de uma ruína, né? Uma ruína de uma praia que foi uma praia da elite, né? De campos, campos de uma certa forma foi o um reflexo, pode-se dizer que seria um pequeno é, brasil né é um lugar onde tinha elite de café de cana-de- açúcar gado o um agronegócio né de uma certa forma a população escravizada é, trabalhando né nesses locais né seria um reflexo de um lugar que poderia ter sido né mas acabou tendo essa destruição ambiental né a natureza devolveu, né, de uma certa forma, o que foi devolvido para ela. Mas, assim, é uma ruína em cima de uma ruína. né? Isso eu tento buscar um pouco, né, junto com o depoimento do Siddhartha. Né, foram perguntas é, bem direcionadas né, para o Siddhartha e para a Sônia. De uma, certa, de uma certa forma, acho que houve até uma dificuldade, talvez maior, eu senti... Do que o Desmonte do Monte, meu primeiro filme, que eu, eu concebi tudo, né? Todos os diálogos, né? Tem uma parte que tem uma entrevista com os ex-moradores do, do Morro do Castelo, entrevistas de arquivo, né? E, mas o restante fui eu que desenvolvi o texto e tal. Esse, não. Então, para mim, achei que foi um grande desafio, né? trazer esse depoimento riquíssimo do Siddhartha Ribeiro e da Sônia Guajajara, muito importante, inclusive com informações da quantidade dos povos originários, um, acho que um depoimento também afirmativo, muito afirmativo, acho que muito positivo no sentido assim também de trazer luz né, que está acontecendo e de uma forma que são também ilustradas ali através daquelas imagens né, de Atafuna e através das iconografias também e os sons também, né? Tem uma mistura de vários sons. Tem é, a música maravilhosa do Marcelo Calado, grande baterista, né? Mas eu misturei com outros sons, com outras músicas, com ruídos, com zonas de obra, e para dar uma sensação realmente é, até desconfortável, né? Mas continuando sobre a edição, eu quebrei o pé no dia que eu ia começar a edição. No dia seguinte, na verdade, que eu comecei a edição, e aí quebrei o pé, fiquei com sequelas, enfim, né? demorou bastante tempo para a recuperação, e aí houve um desencontro com o um montador muito querido, né? com que a pessoa queria montar, o Rodrigo Lima, tinha um outro compromisso, um contrato já pra, de, uma, de um outro trabalho... E aí eu tinha um prazo muito apertado para distribuir já o filme. E aí eu não, não tenho equipamento de montagem, grandes equipamentos, enfim. Né? Meu computador. E aí meio que aprendi a montar durante esse processo do filme. Né? Eu fiz, já tinha feito alguns cursos, e, mas não imaginava que iria conseguir montar um longa e que meu computador iria suportar. Mas deu tudo certo, e é isso. Esse foi um lado muito positivo do filme, né, que eu adoro operar, adoro fazer a edição de som também, né, eu que fiz a edição de som, os ruídos, coloquei. É isso, foi uma, também uma descoberta para mim. O filme trouxe essa felicidade. Também uma outra felicidade foi a presença do Siddhartha Ribeiro, que veio diretamente do México. Né, ele tinha ido... Conhecer, inclusive, aquelas ruínas que estão no filme. Isso foi uma coincidência, né? Foi, uma, foi um presente, né? Participou do debate. Né? Foi um debate assim, que né, surgiu na hora. Foi muito emocionante para mim. Assim, eu tenho assim, gratidão mesmo né? pelo filme nesse sentido, porque é, foi incrível, né?
1: E, por fim, a partir de um comentário do Murilo na conversa que a gente vai ouvir, logo mais, nos nossos comentários sobre o filme. A gente levou para a Sinai essa, essa frase que ela traz, uma frase do Ailton Krenak, que é, acaba sendo repercutida ali no filme, de que o futuro é ancestral, para pensar também o cinema como uma arte de, provavelmente, possivelmente, um futuro ancestral, nesse filme tão autoral, tão artesanal da, da Sinai, tão sensível, para ela nos contar um pouco, refletir um pouco sobre... Como de certa forma toda essa discussão também se reflete na feitura de cinema. Vamos ver
0: essa frase, né, do Ailton Krenak, né, do futuro ancestral e é citada pelo Cidarta Ribeiro e também, né, comentada pela Sônia Guajajara no filme, né, é a grande chave, né, de mudança, de percepção, de consciência para uma qualidade de vida melhor, né todos os sentidos, né, e acredito sim que o cinema é ancestral, porque o cinema, ele tá totalmente interligado, né, com o sonho, o Siddhartha Ribeiro tão bem estuda, né, e escreve maravilhosamente sobre o sonho, e, e para um filme existir, ele precisa tocar, né, o coração das pessoas, essas imagens, elas, né, são ressignificadas, né, em cada pessoa que assiste de uma forma diferente, isso é muito tocante, né, muito incrível e acredito plenamente, sim, que o, o cinema também é ancestral, principalmente acho que o cinema brasileiro, que é um cinema muito criativo, né, que consegue existir e resistir, né, com toda essa indústria né, do cinema estrangeiro, né, muito forte, né, e ele é ancestral porque ele traz também, né, nossas raízes, né? Ele nos coloca de frente com as nossas raízes e as nossas antenas. E o importante, né, no cinema é tocar o coração das pessoas, trazer, né, questões à tona, elaborar, né? Então, acredito sim que o cinema é ancestral.
1: Praia da Saudade é uma produção da Mercúrio Produções, Distribuição da vídeo né? No trabalho do grande Cavi Borges, uma das grandes figuras aí que conseguem manter o cinema brasileiro vivo, agitado, produzindo, distribuindo filmes por todo o país. Foi lançado no comecinho do ano, passou aí praticamente um mês em cartaz. A gente queria ter falado antes do Praia da Saudade, acabou que com a cobertura da Mostra de Tiradentes o programa ficou para esse começo de fevereiro, mas é uma... foi uma boa oportunidade, agradecer a Sinai pelo tempo de bater esse papo com a gente e agora eu chamo então Murilo Costa, Bruno Graziano para a gente falar um pouco do filme e seguir também com algumas notícias do cinema brasileiro. Então, Praia da Saudade, documentário que destacaria duas coisas para começar a ouvir vocês sobre o filme. A trilha sonora, né? um filme que busca uma imersão sensorial, de fato, diante da trilha. Não é um filme que exatamente precisa necessariamente te prender pelo texto, né? pelo que Sônia e Siddhartha estão falando, mas muito mais por essa viagem sensorial. E a montagem que vai combinar, né, a, a, o registro dessas áreas litorâneas com imagens de arquivo, né, com imagens de arquivo, com fotos mais, mais duras, mais rígidas, para irem também se contrapondo às, às sequências de paisagens. O né. que, que vocês acharam aí? O que, que pegou para vocês da proposta da Sinai no Praia da Saudade?
2: Olha, Paulo, concordo com você. O principal que me pegou no filme foi a montagem mesmo. Essa combinação de imagens, de arquivo, ilustrações, fotos, cenas atuais, cenas antigas, tem uma montagem poderosa ali, junto com a trilha, que foge muito do óbvio, né? Você tem blues, você tem jazz, você tem guitarra ali, e tudo isso combinado de uma forma que não parece aquela expressão que se usa no cinema documentário, né? nada ali está como papel de parede. As imagens não são mera foto-legenda do que os entrevistados, o texto em áudio está falando. Tudo tem um tratamento muito criativo mesmo, de trazer essa iconografia antiga, esse, essa nostalgia do modo de viver dos índios, né? O filme começa falando sobre saudade, e saudade também pode ser algo que a gente não viveu. E o filme tem muito forte essa nostalgia por um passado indígena do Brasil, por um país que poderia ter sido e não foi, né? uma relação diferente com a natureza, com o tempo, com as pessoas. E acho que tudo isso está muito carregado na montagem, na forma como as coisas estão intercaladas ali na tela.
3: Eu concordo com o Murilo, eu acho que essa dialética da montagem é o que define o filme, né? E eu colocaria até um, o, o destaque como um filme cheio de, de signos, né? Um filme que aposta numa semiótica de montagem, quer dizer... Cimiótica no sentido que são signos que todo mundo sente, não necessariamente compreende, mais que através da linguagem cinematográfica, do uso da trilha, como foi pontuado, multigêneros, e das imagens, que são muitas vezes belas, né, muitas vezes agradáveis e algumas vezes é, indigestas, e com essa troca não necessariamente óbvia, que o filme vai tentando passar uma, uma uma mensagem. Agora eu fiquei curioso porque porque não é um filme de eficiência narrativa, né? Ele é um filme que ele ele busca é, te, te colocar numa onda, assim. Então se você entrar nessa onda você surfa até o final. Se você não entrar, você toma um caldo, engole água e, e o filme se torna chato, você perde tal. Eu no caso entrei nessa onda, surfei essa onda do filme e já, já havia surfado essa onda no, no filme anterior da Sinai, o Desmonte do Monte, eu acho que ela faz um filme simples, de certa forma, não é uma experimentação absurda, também não é um documentário clássico, mas que ela é muito eficiente nessa prova, eu acho que para chegar nessa eficiência, ela ela tem um trabalho muito grande de pesquisa, e um trabalho que eu imagino que seja um trabalho longo de montagem, né, e o o que ela consegue é, de, de forma, não sei se intencional ou não, é fazer com que a gente pare para pensar, né pare para pensar através de um, de, um, de um exemplo que ela dá no, no que a gente está vivendo e que é muito dito e discutido, são as consequências das mudanças climáticas e ela ainda coloca de uma maneira muito, muito original mesmo a, o contexto histórico, de uma outra mudança, que foi uma mudança multicultural é, que, que a região sofreu e que é muito conhecida, foi a colonização, né? a, a, inv a invasão, a conquista ou a chegada do, do, de outros povos ali e dos, dos povos originários da região. Então eu acho que é um filme que, de, que, sendo bem sincero, é um filme que não vai encontrar um público muito receptivo no momento atual, eu acho que ele é um filme para ser guardado como um ensaio histórico e poético, e... mas eu fico curioso com a, com a opinião de vocês. Assim. Vocês acham que esse filme vai encontrar o seu lugar assim, nesse lançamento?
1: Eu tenho uma coisa só com a escolha do, das duas pessoas que estão narrando, da Sônia Guajajara e do Sidarta Ribeiro, que são figuras públicas muito, muito influentes, muito grandes, para um potencial público do filme, né? Imagino eu que boa parte das pessoas que, né, que vão chegar para ver esse filme conhecem essas pessoas, né? E a minha dúvida é o que, que o filme consegue tirar de novo deles. Entende? Tem hora que. Né, é, de novo, tô falando uma experiência pessoal, mas tem hora que me, me parece que a gente já os ouviu falar muito sobre algumas daquelas coisas. Não é culpa exatamente do filme, e eu, e eu concordo com você, o filme. Ele não, talvez ele não tenha essa. Urgência, ele pode ficar como um ensaio aí muito interessante dos nossos tempos, eu, eu gostei do filme, isso não me fez não gostar do filme, mas eu fico pensando por que não trazer uma proximidade um pouco maior com algum tema mais específico, achei que em algum momento a gente ia ser convidado a entender a particularidade daquela, daquela localidade, e o filme, ele vai para um ensaio um pouco mais amplo, né? É, é mais essa a minha dúvida, assim. Se o que Sônia e Siddhartha estão trazendo não é amplo demais, não é global demais. A diferença de ter pegado algum caso mais específico para ser comentado. Não sei o quanto que vocês entraram no texto do filme, mas... Por alguns momentos, acho que eu, eu pensava que o texto ia me trazer um pouco mais para a região que o filme aborda, por exemplo. Ou talvez fui um pouco também traído pela sinopse. Achei que o, que o filme ia apresentar mais aquela região e não é tanto a proposta, né?
2: Não, exatamente isso. Eu concordo bastante com o que vocês dois colocaram, porque tem essas duas questões. Não é um filme simples, não é um filme que você vai mostrar para sua avó ou para sua tia assistirem, digamos assim. É um filme para iniciados, é um filme para pessoas que gostam de cinema, que gostam desses assuntos ambientais, que já tem uma certa vivência, uma certa experiência com isso. E as imagens têm esse, esse rigor, né? As imagens trazem coisas novas, trazem intensidade, a montagem é muito interessante mesmo para pessoas que, que gostam desse mundo do documentário, mergulham, e ao mesmo tempo o texto ele é um pouco mais superficial, né? A gente tem duas figuras muito públicas, muito conhecidas, que, como Paulo falou, não trazem tanto de novo no que elas falam no filme. É, de repente, elas poderiam ter sido um pouco mais provocadas a trazerem algumas vivências um pouco mais pessoais mesmo, ao né? invés de comentários mais amplos e genéricos sobre o ambiente. Ou, de repente, a questão seria trazer outras pessoas também para complementar um pouco. Eu concordo que essa parte textual do filme, dos depoimentos, não foi tão aprofundada em relação ao que as imagens trazem, né? que é muito impactante mesmo.
3: O Siddhartha Ribeiro, realmente, ele quem conhece, eu, eu gosto muito, né, do, do, dos livros dele, O Oráculo da Noite, O Sonho Manifesto, e realmente quem já leu o livro é, ou ele no filme e sente um discurso repetitivo, Exato. ou se não um repetitivo, só é, reiterando algo, um resumo reiterativo do que ele já se aprofundou escrevendo, né? E a Sônia, que é uma figura pública, dá muitas entrevistas e também coloca essa representação indígena muito forte hoje, eu acho que ela fez essa escolha de síntese né, de duas figuras, nesse nesse sentido dos nomes ela foi muito fortuita mas eu concordo plenamente com vocês de que não há um aprofundamento e essa, essa desconexão do discurso da fala com a sinopse os sites que permitem comentários em relação ao filme as grandes críticas ou os grandes incômodos em relação ao filme partem justamente dessa frustração vamos dizer assim, de algumas pessoas em não encontrarem o que, exatamente o que está na sinopse, no filme no documentário, eu achei isso muito curioso porque isso me incomoda pessoalmente estou muito aí para sinopse eu gosto justamente de ser surpreendido em relação à sinopse, mas o público atual, que é o público do streaming, que é o público que vê a capa do pôster, lê a sinopse e vê o trailer ele quer, de certa forma é, consumir o, o, o que ele viu ali como, como, como uma amostra, né? Agora, o filme tem 77 minutos, ele é curtinho, ele não se, não se prolonga muito. E então, assim, o que, que vocês acham em relação a essa Me entrega,
2: não entrega, isso importa, não importa? Não, eu gosto bastante dessa questão da sinopse não conversar exatamente com as entrevistas. e gosto muito dos entrevistados, acho que o ponto foi exatamente esse, assim, como você falou, Grazi, o Siddhartha tem muito conteúdo, a Sônia também, acho que foi mais uma questão de o que eles falam no filme, de repente não ser tão profundo quanto o que eles falam em outros lugares, ou às vezes tá até são coisas que a gente já ouviu um pouco deles também, então de certa forma não é nada de tão novo, né? para quem já conhece as figuras, para quem acompanha, e para quem pensou, pô, que legal que eles estão no filme, eu vou atrás do filme por conta disso. Mas a desconexão eu acho muito legal. Acho que a questão das imagens não conversarem diretamente, não serem texto-legenda, são algo muito interessante para o filme.
1: E ele precisa se sustentar assim, porque senão de fato ia virar um texto-legenda, como você disse. Eu gostei da, de ser surpreendido por um filme mais ensaístico, em alguma medida mais poético também, né? não é uma montagem feita a partir do texto, e é interessante quando você vê um filme que a pesquisa de imagem sai de um lugar comum também, né, acho que ela vai bem longe a pesquisa de imagem, assim, é bem boa do filme acho que a, a, a pesquisa de imagem é bem boa do filme e também a, a sonora né, essa questão de, de criar essas sensações mesmo, né, como o Murilo falou no começo, de você ter vários vários gêneros musicais, várias formas de mergulhar na música para ficar vendo essas imagens, eu acho que Diante da proposta do que a Sinai pensou, o filme é, é muito bem sucedido, assim. Concordo também que ele tem uma duração boa ali, um filme de não muito mais do que uma hora e pouquinho para se sustentar nessa onda, ele não me pareceu um filme arrastado, ou denso, ou hermético demais. E sobre essa coisa da, da sinopse, eu concordo totalmente com vocês, acho que a gente, cada vez mais, né, tem o interesse de ver esses filmes para ser surpreendido mesmo, né. É, acho que o filme foge de uma, de uma estética de filme militante do tema. Isso me parece ser um acerto. Assim. São muitos os documentários que saem todos os anos tratando de mudanças climáticas, crise ambiental, descaso com o meio ambiente e tal. E, e esse filme, eu acho que ele sai dessa, dessa forma, dessa roupa mesmo, de uma militância mais direta. E isso eu gostei muito. Assim. Eu acho que é aquele... Um bicho meio estranho, assim, que, que surge aí no meio do circuito, nesse começo de ano, mas que ele cai muito bem, assim, pra, pra gente que se interessa pelo assunto e pra gente que tem a disposição de ver um filme desse jeito, assim. E uma coisa, uma última coisa da minha parte que eu queria comentar sobre o filme, essa capacidade de juntar, né, acho que isso é, acho que é o grande valor político do filme, essa capacidade de juntar os povos originários às mudanças climáticas, que não é um assunto que está tão dado assim, não é um assunto que para a população em geral está tão dado, mas ainda mais quando a gente fala de praia, tratar a coisa da praia, juntar a relação de um lugar turístico, né, de um lugar de praia que tem toda essa, essa coisa de um, de um certo deslumbre com as belezas naturais e tal, com... Uma questão histórica de um, de um descaso, de um genocídio de povos originários, assim, eu acho que politicamente o filme é. Ele pontua um assunto de um jeito bem, bem original, assim, e, e muito interessante. Como a gente disse, Siddhartha e Sônia estão já há algum tempo tratando disso, né são vozes prioritárias, né? Em algum momento, em algum debate que vai tratar disso, mas embalar isso num filme tem, tem muito valor. Eu acho que a. O olhar da Sinai e do filme para tratar desse tema dão conta, assim, são muito são muito ligados assim no momento da discussão, isso é muito bom.
2: É, como você falou, é um filme diferente mesmo, e Bichos Estranhos são sempre interessantes, né? Como o Grazi também comentou, de repente é um filme que pode ficar ali arquivado para o futuro, para ser redescoberto, ser revisitado, e é um que aparece até no próprio discurso do filme, né? Tem uma frase da Arthur Krenak que é citada, que eu gostei muito que é muito famosa, que é o futuro é ancestral. Ou seja, o futuro é olhar para trás. E eu vejo isso também no futuro do documentário, no futuro do cinema, que cada vez mais é olhar para trás, para os arquivos, para as imagens históricas, para os grandes acontecimentos, para os momentos importantes do país e fazer uma arqueologia, um trabalho de resgate mesmo, tanto das histórias quanto das imagens, dos significados das coisas e olhar para tudo isso com novos olhos, com uma nova compreensão, para chegar a novos significados também. E chama atenção também o trabalho muito artesanal da Sinai no filme. né? Os créditos revelam que ela fez direção, montagem, pesquisa histórica, pesquisa de imagens, iconografia, seleção musical, ou seja, ela esteve ali em todas as etapas do processo, intercalando todas essas camadas, né? criando realmente essa coxa de retalho de significados e de caminhos que se cruzam mesmo, né? Como a gente comentou aqui, não é uma montagem de texto-legenda, de papel de parede, as coisas têm significados diferentes, apontam para caminhos diferentes e acabam trazendo um significado novo.
1: Vamos dar um giro pelas notícias do cinema brasileiro. Nessa semana, minha irmã e eu, comédia da Suzana Garcia, bateu 2 milhões de ingressos vendidos nos cinemas e Nosso Lar 2, de Wagner de Assis, Alcançou um milhão só no primeiro final de semana em cartaz. Falando, inclusive, da Suzana, saiu um perfil dela no Globo, onde reforça né, que a diretora vem com mais coisa grande em termos de audiência por aí. Ela contou que ela e Paulo Gustavo já tinham concluído o roteiro de Minha Mãe é uma peça 4. Contou também que vai filmar a sequência de Minha Vida em Marte, outro grande sucesso de bilheteria dela dentro desse filão das comédias bem, bem populares e de estreias muito grandes aqui no Brasil. E também está preparando um filme chamado As Cinquentonas, com a Mônica Martelli, que é a irmã dela, e com a Ingrid Guimarães. Esse filme é uma produção para a Amazon Prime, outra provável grande audiência para a carreira das comédias aí da Suzana.
0: Miriam e Mirelle são irmãs, mas sempre tiveram vidas completamente diferentes. O pobre é aquele viado bonito que você veste mulher quem pode falar viado é o próprio viado. Mas por que, que não pode falar viado? Eu adoro viado. Os meus cabeleireiros são tudo viado. Não pode falar cabeleireiro. Falou o okay, que, então? Hairstylists.
1: Mas algumas coisas estão para mudar.
0: Mirelle, eu tô muito
1: feliz de indo indo morar com você. Uau! A Abracine, Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, divulgou na virada para fevereiro os melhores filmes da temporada 2023, destacou e celebrou Mato Seco em Chamas, do Adilei Queiroz e da Joana Pimenta. para registrar o top 10 dos longas em ordem alfabética, além do Mato Seco, claro, Capitui o Capítulo, do Júlio Bressani, Incompatível com a Vida, doc da Elisa Capai, Luz nos Trópicos, da Paula Gaetan, Medusa, da Anitta Rocha da Silveira, Noites Alienígenas, do Sérgio de Carvalho, Pedágio, da Carolina Marcovics, Propriedade, do Daniel Bandeira, Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho e Tia Virgínia, do Fábio Meira, o curta, entre curtas e médias, o vencedor, o premiado, o filme do ano para a Abracine, foi Caixa Preta, do Bernardo Oliveira e Saskia. E aí, estamos contemplados pelos 10 longas destacados pela Abracine, acho que foi uma boa temporada, acho que tem filme aí para todos os gostos, a gente tem desde um Bressane, até um filme, por exemplo, como o da Anitta, que rodou bem nos festivais por aí. Gosto muito de Mato Seco em Chamas, tô, tô contemplado pelo vencedor, gostei muito do, do Doc da Elisa, Incompatível com a Vida, Noites Alienígenas também, Pedágio, Retratos fantasmas o próprio Tia Virginia, enfim, legal ver a lista como uma consolidação da temporada aí, eu acho que tá, tá de ótimo tamanho o 2023. Gosto muito também dessa lista, acho que reflete
2: mais uma vez aí a força do nosso cinema, mesmo em um ano que teve aí seus percalços, né? ainda um pouco de dificuldade dos filmes chegarem ao público. A gente teve um ano de menos bilheterias, menos estreias, mas os filmes estão aí, né? Os filmes estão sendo feitos e a qualidade tem se mantido. Gostei muito, como eu falei até no programa anterior, do Tia Virginia. Gostei muito do Pedágio. Retratos Fantasmas. Mais uma vez o Kleber dando aula ali do, do que ele faz melhor, que é essa evocação do cinema mesmo. Noites Alienígenas, que é um filme muito diferente, muito original De um lugar diferente também, que a gente não está acostumado a ver na telona Vale muito a pena E tem também aí, para o pro pessoal que gosta do cinema mais O chamado Cinema Cult Com o Silvio Bressane, Paula Gaetan, Elisa Capay, que a gente gosta bastante do trabalho dela também Uma bela lista
3: Chamam-me Casmur Não é esse meu
0: nome É um
3: apelido Virginia.
0: Desde pequena a gente cresce pensando, o que é ser mãe?
3: Toda noite eu conto a nossa história aqui.
0: Olha como você vai ao pedágio.
2: Obrigada, viagem. Tu tem que entender, cara, que dentro desse mundo tem outros mundos. E dentro desses outros mundos tem outros mundos. Pra
1: mim, otário é aquele que fica num mundo só, sacou? Pra fechar, lembrar que Levante, da Lila Hala, levou o prêmio do Júri Jovem no Festival de Roterdã. Terminou no comecinho de fevereiro agora. O filme traz como protagonista uma jovem atleta de vôlei que descobre uma gravidez antes de um momento importante ali na competição. Levante chega aos cinemas depois do Carnaval, dia 22 de fevereiro. Já tinha sido premiado no Rio, na Alemanha, no Palm Springs, no Mix Brasil, no Fest Aruanda. Grande carreira do Levante. O Festival do Cinema de Punta do Leste abre sua 26ª edição com Pérola, do Murilo Benício, exibição no próximo 23 de fevereiro. O filme vai passar também o Pedágio, da Carolina Markovics, vai passar Black Hill, Black Power, documentário do Emílio Domingos. E tem uma homenagem muito legal a Jorge Furtado, vai passar grande parte ali da filmografia do Furtado, Mercado de Notícias, Saneamento Básico, Meu Tio Matou um O Homem que Copiava, Houve Uma Vez Dois Verões... E o curta mais conhecido da história do país, Ilha das Flores, de 89, vai também contemplar essa homenagem ao Jorge Furtado. O Telencéfalo altamente desenvolvido, combinado com a capacidade de fazer o um movimento de pinça com os dedos, deu ao ser humano a possibilidade de realizar um sem número de melhoramentos em seu planeta, entre eles... Teremos é, carnaval, estamos chegando no carnaval, e vale o registro aqui de uma programação especial para os dias de festa. O CineSesc preparou uma seleção para sua plataforma de streaming, documentários como Vai Vai, 80 Anos nas Ruas, do Fernando Capuano, Memória em Verde e Rosa, do Pedro Von Kruger, Fevereiros, do Márcio Debelian, Candeia, do Luiz Antônio Pilar, alguns filmes aí disponíveis gratuitamente na plataforma do CineSesc, para quem... Quer aproveitar os dias também de feriado para mergulhar nos docs de carnaval.
2: Aliás, a plataforma do que é um espetáculo, né? Sempre gratuita, com filmes muito bons, uma curadoria realmente fora da curva e tem a impressão de que não tão conhecida ainda, né? Então sempre vale a pena divulgar para que as pessoas conheçam, acessem, porque senão aquela coisa, né? O que não está tendo acesso em algum momento acaba saindo do ar. Então vamos prestigiar aí o streaming do CineSesk.
1: E presencialmente, o Cine Sesc em São Paulo exibe Andança, Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho, Partido Alto, clássico do Leon Hirzman, Paulinho da Viola, Meu Tempo é Hoje, Clementina, Adoniram, Meu Nome é João Rubinato, Meu Compadre Zequete, Nelson Cavaquinho, outro filmaço do Hirzman, e a cópia restaurada também do filme francês Saravá entre outros, se é uma programação especial de carnaval, além da cinemateca brasileira, é, e também em São Paulo que vai ter uma programação toda voltada para a folia, filmes como Orfeu Negro, As Nazaré, Nazaré, tome guardando para quando o carnaval chegar, entre outros. Quem não vai para bloco tem muito filme de carnaval para assistir nos próximos dias.
2: E quem vai para bloco e quer dar uma intercaladinha também,
1: cabe. Tem filme para todos os gostos. Valeu demais. Eu vou fechar, Murilo, soltando o teaser de Cidade Campo, filme da Juliana Rojas que vai estrear em 20 de fevereiro lá no Festival de Berlim. Teaser fresquinho, divulgado há poucos dias e muito, muito interessado em ver o próximo filme da Juliana. Vamos ver como que ele repercute lá em Berlim a gente trata aqui muito em breve. Valeu demais.
3: Será que eles olham pra
1: gente também?
0: Você ouviu falar de uma barragem que estourou em Minas? Morava lá. Eita.
3: Ele chegou a preparar o solo? Nunca me disse o que ia plantar aqui. Só tem um voo pra cá por dia. Quando eu cheguei, já estavam terminando o sepultamento. E é bem estranho estar aqui. Eu fico meio mexida.
0: Não tô te esperando faz tanto tempo. Pare. Nada aqui dá certo. Tudo tem cheiro, tem gosto de morte. A gente tá vivendo um fim.
3: Eu tenho escutado uns barulhos à noite. Parece que tem uma pessoa caminhando. Uma respiração pesada. Ele sempre dizia pra gente tomar cuidado com as matas aqui em volta. Respeitar. Pedir licença. Nem sempre a gente entende o que vê. No escuro, até uma árvore de vir uma pessoa. <risos>